0: Hola, ¿qué tal comunidad? Bienvenidos, bienvenidas otra vez, bienvenides también, ¿por qué no?, eh Estoy súper emocionado del tema de hoy que traigo y que traemos especialmente para todos ustedes. Como lo he dicho en episodios anteriores, pues todo este podcast es con la intención de despertar un poco de conciencia a través de diferentes temas y además por diferentes sanaciones que ya he tenido, pues eh, tuve esta sensación de realizar este proyecto. Eh, mi nombre es Iván Aguilar, por si es el primer episodio que estás aquí, te invito a que conectes conmigo en Instagram, es la única red social que estoy utilizando por el momento, estoy como despierto Iván, ahí podemos conectar, puedes saber un poco más de mí, el por qué estoy haciendo todo este proyecto. Y el tema de hoy, a lo mejor lo has escuchado, que está muy de moda, muy de tendencia Muy a lo mejor tal vez que se está hablando poco a poco en todo este despertar, digamos Pero no es un tema que, pues, que se dio eh, en estos últimos años, ya ha existido desde antes El tema de hoy es ayahuasca, lo repito, ayahuasca por lo que hoy tengo de parte de Ayahuasca, México, Jaguar Negro, repito, Ayahuasca, México, Jaguar Negro, así los puedes encontrar en todas las redes sociales, más en Facebook, tienen millones de seguidores o miles de seguidores, no sé si millones, pero sí miles, Ayahuasca, México, Jaguar Negro. Tenemos a Yeshua, Yeshua Montes, y tenemos a Marco Tulio, quien quienes nos van a hablar de todo esto de lo que es ayahuasca. Antes de que nos hablen de lo que es ayahuasca, pues primeramente saludarles, darles la bienvenida. Así que Yeshua, ¿cómo estás? Marco, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto siempre participar en estos medios de difusión para llegar a más personas con respecto a la conciencia de la ayahuasca y el despertar de las conciencias como es abrir el corazón en este maravilloso podcast eh, pues yo me presento soy Yeshua Montes soy ingeniero químico industrial pero ya no ejerzo <risa> tengo ya cuatro años trabajando directamente con Ayahuasca México Jaguar Negro eh, soy aprendiz de chamán algunos podrían decir que ya soy chamán pero yo siento que todavía me falta un poco eh, soy masajista terapeuta holístico biomagnetista des descodificador eh, ese Reiki, Reiki Crístico, y también estoy investigando mucho para convertirme en un maestro de tantra y sexualidad sagrada. Muchas ah, gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti, Yeso y te honro, y además te, te respeto, admiro todo lo que dejaste ya de la programación, qué bueno. ¿eh? O sea, ya te estás dedicando de lleno a esto, ¿eh? y muchas gracias por compartirnos tu medicina, tu conocimiento de lo que va a pasar a continuación. Marco, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es justo Marco Tulio Vázquez. Yo soy abogado a un ejército, pero entre mi expertad espiritual soy terapeuta holístico. Eh, doy sanaciones a través de biomagnetismo, energía, teta healing, eh, y eliminamos creencias con es, limitantes con esta terapia. Al momento ahorita me encuentro también en, estudiando un poco de alfabiotismo, que el alfabiotismo es la comunicación con la columna vertebral, tus emociones, la energía y todo lo que te rodea en este universo tan perfecto. Eh, también trabajo para México eh, México Jaguar Negro y apenas yo estoy como aprendiz de aprendiz de, de chamán. ¿no? Yo soy el, el aprendiz de Yeshua, entonces si Yeshua todavía no ha alcanzado ese nivel de chamán, pues yo no menos, no entonces estoy... Entonces, este, eh, vamos ahí aprendiendo un poco de lo que es este camino y el despertar de conciencias. Me encanta que cada vez podemos encontrar este despertar en cualquier medio y qué mejor que en tu espacio para poder ayudar a mucha gente a ampliar su conciencia.
0: Muchas gracias, Marco. Y también te agradezco tu tiempo. Eso es lo primero que agradezco siempre el tiempo de todos los que han participado en este podcast. También te admiro muchísimo. Aparte, les comento algo a Marco. Yo lo conozco en su... esta vida pasada de abogado al 100% y ahorita el cambio de Marco. Eh, o sea, tal vez ahorita en el, en el podcast no lo ven ustedes, pero Marco ya es una persona así con aretes, collares, cuarzos. O sea, ya es otra persona al 100% renovada y completamente diferente a lo que es la pro programación o la Matrix, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. No nos desviemos, no me voy a desviar. Ayahuasca. Quiero empezar, ¿qué es la ayahuasca? A lo mejor es la primera vez que alguien ya eh, lo, lo está escuchando, o a lo mejor alguien ya sabe, o a lo mejor también yo sé que hay programas ya hasta en Netflix ya hay uno que habla de ayahuasca, que si la, la, la serie se llama Para Bien o Para Mal, ¿pero qué es ayahuasca? De ahí definamos, empecemos desde ahí a esa ayahuasca, de dónde viene, cuáles son sus orígenes, por qué se hizo y cómo se empezó a dar toda esta despertar a través de la ayahuasca. Así que no sé si Yeshua o Marco quiera iniciar, se los dejo a ustedes.
1: Ok, bueno, eh, la ayahuasca como tal es el nombre de una, uno de los componentes de la solución o del preparado brebaje que se bebe en una ceremonia de ayahuasca. En realidad, una eh, solución, un brebaje original y tradicional de la ayahuasca está compuesto de dos plantas, que su nombre científico es la Banisteropsis capi y la Diplopteris cabranera, eh, cabrerana, perdón. Estas son dos plantas, una se le conoce literalmente como ayahuasca y la otra como chacruna. Un, la ayahuasca tiene una forma como de vaina, de liana, que también se le conoce como liana de los muertos. De hecho, el nombre original en la, en la lengua shipibo es oninai y significa la liana de los muertos debido a que tiene una forma como si fuera un lazo, el cual el árbol sube, crece y avienta estas lianas hacia la tierra. Dentro de la tradición chamánica del Amazonas, se dice que estas lianas en realidad nos avientan al centro del corazón, pero no pueden trabajar solas. Trabajan con otra planta en conjunto que se llama la chacruna. chacrunas son como unas hojas pequeñas, parecen de albahaca, pero tiene una característica importante, que contiene un mínimo de cantidad de DMT, dimetiltriptamina. Estas dos plantas se mezclan, se, bueno, se cortan con, un, con el permiso de la tierra, se les pide permiso a, a, a los arbustos, al árbol, se cortan y se ponen, se ponen camas de preparados en una olla como de tamales, ¿no? así gigante, y ponemos una capa de una, una capa de otra, se llena de agua y se comienza a hervir, se, se maneja mucho, todos los elementos en la preparación de la ayahuasca. Hay que estar muy atento de qué tanta madera hay que meter para que se esté eh, llevando a ebullición todo el tiempo, constantemente, esta, este brebaje que se está preparando. Y durante la preparación, la persona que la está haciendo tiene que cantarle de vez en cuando, hablar con la planta, invocar la energía de la felicidad, del amor, la compasión, porque... Esto que estamos depositando con la palabra es lo que futuramente en las ceremonias de ayahuasca también va a detonar con la música eh, en los encuentros chamánicos. En sí, este es la, el procedimiento tradicional para traer el brebaje ayahuasca a México. Sí. Afortunadamente aquí en México no es ilegal y es un proceso un poco cansado porque es ir al Amazonas por la solución líquida y traerla acá para que nosotros podamos brindarla. En sí, eso es el brebaje de ayahuasca, porque muchos llegan a confundir que si inhalada o que si eh, comida. En realidad, la verdadera y tradicional ayahuasca es un brebaje líquido, medio espeso, que se dice que tiene los cinco sabores. Puede ser salada, puede sentir que es salada, dulce, agria, ácida o umami. Y varía muchísimo en cada situación de la concentración que tenga. Hablando en términos químicos de la ayahuasca, se dice que tiene más de entre 70 y 78 betacarbolinas como tal, la ayahuasca, que en conjunto con el DMT de la chacruna son capaces de generar una saturación en, el, en los intestinos entrando directamente a nuestro torrente sanguíneo y llevando esa información a nuestro cerebro. A pesar de que contiene DMT, decíamos que es una cantidad extremadamente baja, estamos hablando de menos del 0.05% de DMT, lo cual es imposible que sea categorizada como una droga. Asimismo, muchos le atribuyen sus propiedades pues como mágicas o visionarias a la cantidad de DMT que contiene la chacruna, pero eso sería irreal debido a la cantidad tan baja de
0: concentración que tiene de la misma. Ok, 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 Yeshua, perfecto. Qué buena introducción de lo que es ayahuasca. Ahora, eh, quiero ir un poquito más adelante, Quiénes son, o por decirlo así, quiénes pueden tomarlo. Esa es una pregunta y la segunda, eh, ¿por qué o en, en qué momento o debe de haber una preparación antes, desde cada quien individualmente trabajar algo en, en tomarla o puedes si alguien está escuchando y contactar con ustedes sin que haya un trabajo previo tomarla eh, pues así de en una en una fecha de ustedes, ¿me explico? Muy bien, pues
1: vamos a dejar que Marco pueda dar esa respuesta, que sea su examen de introducción a las pláticas ayahuasqueras.
0: <risa> Perfecto, muy bien. <risa>
1: Perfecto.
2: Pues sí, justamente la edad. Vamos por la primera pregunta, la edad. Eh, respecto a la edad, no hay una edad específica para poder consumir ayahuasca. Los niños eh, en las culturas shi shipibo con hijo ayahuasca desde el vientre de la madre. Entonces ellos se alimentan del poder de sanación de, que tiene esta planta y que los lleva y los permite a tener una conexión con la tierra desde el, el inicio de sus vidas. Sin embargo, para nosotros como México Jaguar Negro, Ayahuasca Jaguar Negro, nosotros mencionamos que a partir de los 18 puede ser la, la edad eh, la mejor edad simplemente por términos legales. Sin embargo, ya podríamos entrar a que a cualquier edad podría ser muy buena eh, para el, el, la ingesta de la misma. Hay personas que han tomado a partir de los 10, 16 años y que han tenido un éxito con la misma, no necesariamente teniendo estas alucinaciones, o, sino simplemente recibiendo la sanación física. Y no son alucinaciones, sino son visiones que hay dentro de, de nosotros. Entonces todo el tiempo podemos observar todo lo que está en nuestra mente, en nuestros sueños, y pues todo lo que ya hemos visto durante nuestras vidas. Y respecto a la segunda pregunta, si se necesita efectuar algún, algún tema de, de sanación o de introspección previo a, a la ingesta de la ayahuasca, eh, en primer sentido, si estamos hablando de algún eh, alguna metodología como hacer eh, un retiro espiritual de dos meses para reconocernos en nuestra perfección y e irnos quizás a la selva o a la jungla no no es necesario sino nosotros llevamos un protocolo de una semana eh, en donde no se requiere tener conocimiento previo a, a la espiritualidad o eh, al despertar como lo llamamos y justo este problema este programa hace referencia al mismo sino que nos preparamos en una semana de ser vegetalistas de poder permitirnos y poder permitirle a nuestro cuerpo llevar cada parte de nosotros a comer vegetales y estar conectados vegetales, frutas, vegetales y semillas, para poder estar conectados con la tierra esta sería la primera regla eh, para poder eh, tener la, la comunión con, con la ayahuasca esto debido a que pues, se limpia nuestra flora intestinal se limpia todo nuestro organismo con los vegetales con las frutas y podemos alimentar de, con, nuestro, con su energía, entonces al momento de tener esta comunión con la ayahuasca vamos a tener la comunión con la Tierra, con la Madre Tierra. Ya vamos a estar listos desde nuestros alimentos. En segunda instancia, pues también te, debe de haber una eh, suspensión de, de cualquier pensamiento o acto sexual. Entonces vamos a eliminar por una semana desde la masturbación hasta las relaciones sexuales con nuestras parejas. Eh, esto debido a que Toda la energía sexual, la energía creadora, va a estar en función y en, y, y en actividad durante nuestra experiencia con la ayahuasca. Para poder completar cada parte de nuestros chakras y que todos nuestros chakras se encuentren eh, revolucionados, activos, y si nosotros tenemos ese desgaste con la actividad sexual, lo que podría ocasionar es simplemente que, que no, no se haga la función total dentro de nuestros eh, genitales y, además, es, es la conexión con nuestra fuerza creadora. Entonces tratamos de estar en comunión y en sinergia con toda nuestra energía. Eh, esta sería la segunda regla. La tercera regla, pues también un poco evadir lo que nos, la Matrix nos está diciendo. Dejar las redes sociales, los programas de televisión agresivos o cualquier tema, ¿no? Dejar un poco las redes sociales nuestro celular. Eh, esto que nos hace que cada día nos metemos y somos más... Eh, dependientes a las redes sociales a nuestro celular y estar en, en cierta comunicación de qué está pasando con la violencia, incluso con esto del COVID es una parte de influencia con el miedo, si uno ve los datos diarios de cuántos mueren, cuántos enferman y demás eh, eso va alimentando al cerebro con un miedo, al llegar a una experiencia de ayahuasca podría ocasionar que, lo que tú, a lo que tú vayas a trabajar sea el miedo en ti y y pues puede ocasionar que quizás el trabajo que vayas a hacer se enfoque a esto en lugar de lo que tú quieres sanar. Sin embargo, no, no, este, ese, ese es uno de las, de la tercera regla, ¿no? Evadir un poco la, la matrix. Y la cuarta regla, cuarta regla también podríamos mencionarles que podríamos ser la dieta del perdón. La dieta del perdón es justo empezar a darnos cuenta que tenemos que perdonarnos a nosotros y a los demás, a Dios. ¿Cuántas veces has negado a Dios? ¿Cuántas veces no has perdonado a tus padres, a tus exparejas, por algo que te hayan hecho? Entonces, eh, les damos una dieta del perdón, que es a través de escrituras poder diariamente hacer algunas planas, y dentro de las planas eh, emitir el perdón desde nuestra escritura. Eh, plasmarlo en papel, y qué mejor en lápiz, para que esta energía desde nuestro cerebro se vaya de nuevo a la Tierra y con un lápiz puedes eh, proporcionar la energía del carbón, del, de la misma eh, energía de, del grafito, para poder plasmarlo en un papel y después quemarlo. Esto nos ayuda a que nuestro pensamiento y nuestro perdón sea total y que el Padre Fuego se pueda eh, llevar y eliminar todas esas creencias limitantes que no nos han dejado crecer por falta de perdón. Y pues bueno, no sé si Jesho me quiera complementar, si es que no he pasado el
1: examen. Jesho, <risa> ¿qué opinas? <risa> Digamos que tienes un 8. <risa> Te falta un poquito más de, de poder expresar con mayor claridad. La, no son como tal reglas para la ayahuasca y también aumentando la primera parte de la pregunta, no, no, te, no tenemos alucinaciones con la ayahuasca. Esa es una pregunta muy frecuente. ¿Cuál es la diferencia entre una alucinación y una visión? Una alucinación es una mo modificación en tu percepción de la realidad, pero solamente es una idea de cada individuo. En realidad no es una transformación que está existiendo a nivel de la materia. En cambio, una visión es ni siquiera es una alucinación, o no, no es un invento, es permitirte ver la materia que ya existe desde una transfiguración, desde el, le dicen los hindúes la forma que no tiene forma. Te permites reconocer lo que estás viendo físicamente desde otras esencias, desde otros ángulos. Es un cambio de perspectiva de la idea de lo que creemos que nos han enseñado o el concepto que tenemos de lo que estamos viendo y tocando. Por lo tanto, una alucinación es simplemente una mezcla de las creencias preconcebidas que tengo y una visión es ampliar el conocimiento de la verdadera, eh, el, la verdadera energía que transmite un objeto o una esencia. Eh, aumentando la parte de... Las reglas, por decirlo así, de la ayahuasca decían no es una regla como tal, pero sí hacemos un tipo de procedimientos para que las personas puedan alcanzar con mayor efectividad eh, estados de conciencia de plenitud. Entre ellos, ya mencionó Marco, la dieta de no, todo lo que entre en el cuerpo. Dice la Biblia en una parte que el mal no es lo que, sa lo que entra en el hombre, sino lo que sale de él pero ya haciendo la conciencia de que nosotros somos esta fábrica de transformación qué quiero que salga de mí. Debo de cuidar entonces lo que está entrando en mí, porque yo voy a ser el resultado de todo lo que estoy recibiendo. No voy a poder transmitir amor si estoy recibiendo solamente odio o rechazo. Debo de permitirme y ser elegir conscientemente más que nada qué es lo que voy a introducir en mi cuerpo desde mi, a, a través de mi vista, a través de mi boca, a través de mis sensaciones corporales para que yo pueda transmitir a otras personas esas mismas sensaciones. No existe como tal, dice Marco, un límite para tomar ayahuasca, pero lo ideal es que las personas ya puedan tener una conciencia más desarrollada de la elección. Recomendamos que sean personas mayores de 18 años, como ya lo dijo Marco pero si hay algún niño que tenga esta necesidad de impetuosa de querer ya comenzar con su trabajo espiritual, pueden hacerlo desde los 14 años en compañía de un adulto, en compañía de su papá o de su mamá.
0: Okay. Y Básicamente oh, oh, solo eso sería. Perfecto, Yeshua. A mí me llama mucho la atención que comentan, bueno, y esto es para todos los que nos están escuchando, desde una semana antes, ¿no? O sea, como empezar a a trabajar si es que tú decides tomar ayahuasca, pero bueno yo no soy acá de, del equipo de, de ayahuasca México jaguar negro, pero yo creo que estamos en un gran momento, en un gran año nuevamente, y gracias al COVID que debemos ser más conscientes, como decía Marco y Yeshua, pero no una semana antes, sino desde antes, o sea, desde lo que ves, los medios de comunicación, las redes sociales que comentaba Marco, la comida, lo que, lo que sale de tu boca también, si es con amor, con tus otros caminos oscuros, o sea, ser un poco más consciente, porque creo yo, que pues si haces más actos conscientes y llenos de amor, pues a lo mejor tu experiencia, que yo no he tomado ayahuasca y ya me están convenciendo esto, este par de, de chamanes, <risa> este pues va a ser tal vez lo vas a disfrutar mucho mejor, no? Entonces, pues bueno, yo me quedo con eso. Ahora, otra pregunta. Ya hablando un poco de la ceremonia. Digamos, ya este, eh, alguien toma la decisión, los contacta, eh, bueno, supongo que ahí dan precios, este, las fechas, demás, pero ya hablando un poco más de la ceremonia, ¿qué pasa en sí en la ceremonia? ¿Cuántas personas hay? ¿Ustedes más o menos qué hacen? ¿Cómo inician el proceso? Yo ya llego, digamos, o quien sea llega, pues con todo este trabajo de una semana antes, como ustedes decían, pero un poquito sin, sin sin decir tanto spoiler como se dice en la Matrix. ajá Pero qué es lo que sucede? Qué pasa ahí? Qué, qué invocan? Qué hacen?
1: <risa> es top secret secreto de salsa secreta de Kentucky. <risa> perfecto. perfecto está bien. No, no es cierto. <risa> <risa> pues realmente eh, la preparación, como dices, si la pueden hacer más días es mucho mejor. Pero también hay, hay que tener bastante disciplina, ¿no? Y a veces eso es bien complicado con nosotros que estamos acostumbrados a, a tener una influencia directa de hacer algo todos los días y de repente que me dicen, ¿sabes qué? Tienes que dejar de comer carne siete días. Y dices, es que no voy a poder, se me va a acabar el mundo, ¿no? Eh, es comenzar a darte cuenta desde ahí. Ya inicia el trabajo de la ayahuasca, ¿no? El darte cuenta cuáles son tus creencias y desde dónde tú te estás autolimitando en ciertos patrones de conductas, eh, que te dicen, también no puedes tener relaciones sexuales por siete días y tú dices, pues es que yo me la paso teniendo todo el día en el guayabo y acá, pero entonces es conocerme en mi autodominio y reconocer quién tiene el control realmente, tiene el control la carne sobre mí, el sexo sobre mí, eh, el enojo sobre mí, eh, si no hago ejercicio, si hago ejercicio... ¿Qué es lo que realmente está dominando mi vida? Desde ahí ya inicia el trabajo de la ayahuasca. Y pues Marco nos puede contar cómo iniciamos una ceremonia. Venga, Marco. Sí.
0: Continuamos con el examen.
1: Continuamos con el examen.
0: Parte
2: 2 del examen. Desde que el 8 vamos por el 10. Vamos por el 10. Excelente. Este, primero, nosotros hacemos nuestros encuentros en lugares eh, donde tenemos... Eh, ciertos portales de limpieza y de, de unión esto para, para evitar que eh, energías puedan introducirse a nuestra, a nuestra ceremonia eh, primero hacemos una limpieza dentro del espacio y son eh, lugares sagrados que nosotros ya hemos trabajado por años ahí y primordialmente es nuevamente saumear y, y, y darle esta limpieza energética al, al establecimiento al lugar posteriormente pues eh, nosotros vamos, llegamos una hora antes para esperar a la gente. Ellos llegan, empiezan a acomodar sus sleeping bags, sus, sus, sus pertenencias, y nos vamos, vamos dando estas pláticas introductorias de lo que es la ayahuasca, tal como lo hemos platicado en este podcast. Y posteriormente sigue la, la, el inicio del trabajo. En algunos lugares vamos a, a un temazcal, un Temascali, donde podemos reconocernos también ese, esta relajación, esta entrega al ombligo de la Tierra. Se dice que el Temascali es una representación del ombligo de, la, de Tonantzin, de la Madre Tierra, en donde nosotros vamos a entregarle y vamos a renacer a través de este espacio. Eh, y una vez que hemos culminado con nuestra sesión, ceremonia y nuestra sesión de Temascali, vamos, eh, regresamos a descansar un, un ratito, nuevamente compartimos algunas experiencias, si es tu primera vez o cuántas veces has tenido, compartimos con todo el grupo. Estos grupos normalmente están conformados entre 25 a 35 personas eh, para poder trabajarlos de la manera eh, más idónea, y de manera individual a cada uno de, de los participantes. Y normalmente somos de 5 de, de a 9 personas eh, ayudantes de México Jaguar Negro y bueno cual, cualquier duda cual, cualquier tema pueden mencionarlos durante estas pláticas y nosotros con mucho gusto vamos a estar compartiendo nuestras experiencias una vez que eh, da la hora correcta y que hemos terminado con todas las dudas, preguntas eh, comenzamos a cantarle y a despertar eh, el espíritu de la ayahuasca esto con algunos cánticos que, nos, que en Perú le llaman ícaros. Estos ícaros son conexiones con la tierra a través de, la, de las palabras y de la vibración que tienen nuestras palabras para poder conectar con, con la, la energía de la ayahuasca. Una vez despierta la, la, la ayahuasca podemos empezar a darla con ese amor y con esa participación que siempre tiene que siempre tiene nuestra abuelita tiene también el nombre de abuelita porque suele representarse como una abuela dentro de las ceremonias entonces eh, una vez que le hemos cantado empezamos a repartir la primer toma de la ayahuasca y vamos pasando por cada persona con un vasito pequeño eh, y les vamos dando la primera ingesta de ayahuasca esta primera ingesta de ayahuasca suele causar somnolencia, puede causar una relajación, o bien en algunas personas eh, ya suele enviarlos a, a reconocer la esencia de la ayahuasca y empezar con su trabajo. Normalmente damos de, de cuatro a cinco eh, vasitos de ayahuasca durante toda la ceremonia, esto durante toda la, toda la madrugada. Es un trabajo de noche, debido a que la ayahuasca sensibiliza mucho los ojos, la visión, entonces cualquier eh, afluencia más de luz podría lastimarnos y podría ser un poco molesto durante nuestro trabajo. Es por ello que nosotros trabajamos de noche y que permite más el poder interiorizar contigo. Eh, posteriormente, durante las 3, 4 horas o cinco que estemos con, con ustedes, vamos a estar cantando ícaros, diferentes ícaros, para que con estos ícaros vayan teniendo una conexión y una interiorización de manera más idónea. Puedan llevar toda esa energía en su interior, viajando a través de y reconociendo, reconociéndose a través de su cuerpo. Eh, algunas veces terminamos el trabajo a las seis, nueve, seis de la madrugada o nueve de la, de la mañana, dependiendo del trabajo, dependiendo cómo esté la gente. Y hay algunas veces que nosotros no, no dormimos, este trabajo no es para dormir, sino es totalmente para efectuar una interiorización. Eh, y básicamente esto es lo que lo que se podría vivir en una experiencia con ayahuasca, México, jaguar negro.
0: Ok, ok, Marco. ahí Bueno, Yeshua, ¿quieres comentar algo? Adelante. Y subimos a 9. <risa> La <risa> calificación. <risa>
1: Muy bien, sí. Eh, todo lo que dice Marco completamente cierto, aumentando que durante toda la experiencia de la ayahuasca en nuestro grupo Jaguar Negro, estamos cantando, estamos bailando, estamos cuidando a las personas. Desde el momento que inician a tomar las ayahuasca, cada hora les estamos dando más, más ayahuasca, más ayahuasca, hasta que tu cuerpo dice estoy saturado de conocimiento, de amor y... Es, es suficiente para mí. No existe realmente un límite. Acostumbramos a hacer 3, 4, cinco tomas en ocasiones, pero no existe un límite de, de consumo de ayahuasca. Por tanto, eh, también es importante dar a conocer que no existe la sobredosis. No te puedes generar una intoxicación de sobredosis de ayahuasca. Eh, no es mortal. También es importante saber dar a conocer eso. Es mortal cuando la, más bien, la ayahuasca no es mortal por sí. Puede llegar a ser mortal si tú en tu organismo tienes alguna otra sustancia el día que consumes ayahuasca. Por eso es tan importante la dieta, no consumir alcohol días antes, no consumir ninguna otra sustancia química que pueda entrar en interacción con la ayahuasca. En específicamente, todos aquellos medicamentos que sean inhibidores de la monoamino están contraindicados para el consumo de ayahuasca. Si... Eh, Medicamentos psiquiátricos también hay que suspenderse dependiendo del tipo de medicamento de 7 hasta 20 días antes de un encuentro de, con ayahuasca. Hemos tenido personas que han consumido drogas duras durante eh, antes de un encuentro de la, de la ayahuasca y se vuelve muy pesado de, ya que destallan shocks psicóticos en las personas y obviamente arruinan el encuentro de las personas. Y si es muy fuerte, pueden llegar a perder su cuerpo físico a una muerte real. Entonces sí es muy estricto en ese punto el consumo de la ayahuasca, no mezclar sustancias. Estamos ahorita también en una época donde se les está haciendo muy fácil a las personas querer mezclar y dicen no, pues vamos a hacer ceremonia de ayahuasca hoy y mañana bufo y un día antes hongos y no están siendo conscientes de la mezcla de químicos que están teniendo dentro de su cuerpo. Quieren estudiar inglés al mismo tiempo que están estudiando francés y al mismo tiempo que están estudiando alemán y al final no van a recibir ninguna enseñanza y pueden tener un daño eh, que puede ser psicótico o orgánico verdad hay que ser muy claros en ese en ese punto y creo que en ayahuasca méxico jaguar negro somos bien tradicionales y somos muy estrictos en que se lleve la ceremonia lo más cercana posible al régimen del amazonas no sé, algún, eh, okay. yo, me, me estoy de corrido. No, no,
0: no, perfecto, está bien. Entre may, mayor información que se está dando allá afuera, pues mucho mejor. Porque nuevamente, o sea, el tema sí, y esto es bien importante, Yeshua, o sea, hay gente que sí trae esta que tú de primero la ceremonia del sapito ya las dos semanas también ayahuasca y luego también a las dos semanas otra ceremonia entonces no, o sea, darte tu tiempo eh, despierta tu conciencia es algo esto con mucho respeto que lleva mucho amor es tu cuerpo y pues eh, también como lo han compartido Yeshua y Marco o sea, sé consciente de todo lo que te metes tanto pues en tu interior, en todo, entonces es súper importante esto que estás comentando tengo una duda eh, tal vez soy novato en esto, pero tal vez esta pregunta la van a tener varios que nos están escuchando varias. Eh, cuando Marco comentaba, nos quedamos hasta las seis de la mañana. Es decir, la ceremonia inicia de noche. Todo el mundo se amanece, nadie duerme. ¿Cómo es? Ustedes tienen lugar donde se quedan a dormir, o sea, es necesario llevarte a acampar o cómo es. Okay. Es importante saber que los encuentros que nosotros hacemos, como
1: dijo Marcos, se hacen de noche. La ceremonia puede ir, que, eh, así es que hay un temazcal antes, empezamos como a las 4 de la tarde, se entra en temazcal, en algunos encuentros no hay temazcal, entonces se les cita más noche, a las 8 de la noche. Empezamos con una plática y explicación hasta las 10 y posteriormente hay que, eh, bueno, llevamos el encuentro de la ayahuasca. Dices, hay que ir preparados para dormir en el pasto o dormir en un eh, espacio como centro holístico, pero es llevar cobijas, llevar sleeping, ir muy, muy abrigados porque la ayahuasca eh, genera también saca el frío del alma. Y si estás a, en meteorológicamente a ocho grados de temperatura en la noche, tú sientes que estás a cero grados. Hay que ir muy bien abrigados
0: eh, Básicamente, es, eh, perdón, okay. ¿qué, me, qué, ¿qué más me hace falta? Sí, 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 o sea que sí se queda uno entonces digamos pues a dormir entre comillas, o sea no es como una ceremonia de dos horas, tres horas, es más de ocho horas puede ser y también por respeto hacia el grupo supongo, no o sea tienes que estar con todo el grupo que se vaya a hacer en una de las ceremonias donde alguien esté interesado, ¿no?
1: realmente si te das sueño y durante toda la ayahuasca te la pasas dormido no, no hay problema con, las, con nosotros o no es como tanto por respeto pero como dijo Marco no vienes a dormir, vienes a trabajar porque tienes muchas interrogantes en tu ser porque una persona que viene a hacer ayahuasca es porque tiene interrogantes ya sea espirituales, emocionales físicas o de cualquier otra situación pero busca respuestas es lo que nos une a muchas personas en la ayahuasca, estamos buscando respuestas y conocer en la parte de nuestro interior nos lleva a a veces un trabajo que va de una hora, dos horas, tres horas, hasta ocho horas. no Y esto les, les decíamos empieza la ceremonia a las nueve, de, a veces nueve, diez de la noche con cantos, bailando, tocando y te pueden dar las cinco de la mañana y tú sigues trabajando todavía en proceso. Hay personas que a las 3 de la mañana ya terminaron su proceso y les ofrecemos más ayahuasca, pero también dicen, no, no, yo ya no quiero, yo ya quiero descansar, ya vine lo que venía a buscar y estoy satisfecho con eso. Ya se quedan dormidos de 3 de la mañana hasta que hacemos el cierre de la ceremonia. Pero hay otros que con un solo shot pueden estar trabajando hasta 6, 7, 8, 9 horas y dan las 9 de la mañana y apenas ya están saliendo del de efecto de la ayahuasca pero va a depender de cada organismo, de cada persona, de qué necesite trabajar internamente.
0: Claro. Oye, estoy seguro que eso que comentabas de las interrogantes, o sea, si alguien busca la ayahuasca es que porque tiene interrogantes, como desde su lado a lo mejor de los que han asistido a ceremonias, como qué tipo de interrogantes, o sea, quiero que comenten las preguntas para los que están allá afuera. O sea, este tipo de interrogantes de qué es lo que buscas, o sea, qué tipo de preguntas que alguien nos esté escuchando, a lo mejor se podrá identificar con esas preguntas para que él a lo mejor esté el llamado y que pueda tal vez tomar ayahuasca.
1: Ok, pues que Marco comience con algunas y yo continúo después.
0: <risa> Continuamos con el examen.
2: <risa> Segunda, tercera parte. Eh, yo creo que las interrogantes fue, pueden ser infinitas. Las interrogantes que podrías tener para acercarte con, con la abuelita ayahuasca pueden ser de cualquier tema, de cualquier forma, de cualquier sabor, textura, cualquiera. Desde el conocimiento de lo que es saber qué es el amor, hasta preguntas e interrogantes acerca de tu vida, de tu pasado, de tu futuro. Porque algunas veces la ayahuasca suele tener función de oráculo. Entonces, algunas veces podemos eh, visualizar o entender nuestro futuro a través de lo que estamos haciendo en nuestro presente entonces todavía al estar en el presente podemos modificarlo eh, pero las preguntas pues pueden ser desde qué es el amor a qué vengo a, a esta vida cuál es mi función cuál es mi meta eh, en esta vida de dónde vengo cuáles son mis eh, raíces tanto ancestrales como extraterrestres o intraterrestres no algunas veces nos metemos a conocer cada vez más de, de lo que hay afuera y nos damos cuenta que, que realmente no somos tan humanos como creemos, sino que venimos, venimos de razas que están fuera o adentro de la Tierra. Eh, podríamos también preguntar temas desde nuestros chakras, nuestra sanación, nuestra sanación física, dolores, eh, enfermedades, el conocer el por qué nos han afectado y el conocer desde dónde o, des, o el por qué. Y una vez que nosotros reconocemos y entramos en conciencia de lo que nos vienen a, a ayudar, es cuando estas enfermedades suelen desaparecer de manera paulatina, hasta ya no tener eh, sintomología. Hay gente que acude a nosotros porque quiere disminuir los síntomas de la diabetes, que quiere disminuir síntomas con, de, de, de células cancerígenas, o incluso algunas enfermedades ya más eh, avanzadas, como podrían ser enfermedades inmunológicas. Eh, justo como lo comentabas hace un rato, en este documental de Netflix sale el caso de una señora que tiene una enfermedad inmunológica, eh, se llama esclerodermia, este, esta enfermedad también la tiene mi madre, y deja, hace, la, hace una sobreproducción de colágeno en la piel, lo cual hace que tus órganos internos o bien tu piel quiere estallar por volverte tan duro contigo mismo. Entonces, si uno le va encontrando las razones emocionales de cada enfermedad, te puedes hacer consciente. Una vez que te haces consciente, revertir la enfermedad. Entonces, pues las incógnitas son distintas, variadas. Cualquier duda que tengas, física, emocional o espiritual, puedes ir a consultarlo directamente con tu, tu conciencia y con la ayahuasca y la ayahuasca siempre tendrá respuestas para todo eso es algo que siempre nos hemos dado cuenta que hay respuestas en todo
1: yo iría directamente a, a lo más básico ¿no? porque Marco nos, nos hizo muchas preguntas interesantísimas pero que vienen de una persona que ya tiene un trabajo de conciencia la pregunta básica con la que yo llegué a ayahuasca fue ¿por qué no soy suficiente para una relación de pareja? Las otras preguntas que te puedes hacer para nivel básico en donde apenas estás dándote cuenta de que estás vivo y todas estas circunstancias. ¿Quién soy? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué tengo este trabajo? ¿Por qué soy tan feliz? No? O todo lo contrario. ¿Por qué no me siento feliz con lo que estoy haciendo? Si estoy dando lo mejor de mí. Y. Y llega un momento en donde muchos nos preguntan, entonces tengo que estar bien para tomar ayahuasca, tengo que tener eh, eh, ya saber a qué voy a la ayahuasca o qué pasa si estoy en un momento de depresión fatal o físicamente también me siento inhabilitado en muchos aspectos de mi vida. Es adecuado que tome ayahuasca. Mi experiencia fue bellísima cuando yo estaba en un estado de depresión. Y yo decidí tomar ayahuasca en ese estado yo creo que la necesidad de amarnos y descubrir el amor en nosotros mismos es la que te va a llevar a buscar las soluciones. Y si te sientes muy deprimido, ansioso, con problemas, creo que es la mejor medicina que tomes ayahuasca en ese momento para iniciar a sanar esos procesos. Ya que estás, si estás en un momento de felicidad, de euforia o que simplemente tienes hambre de conocimiento, entonces ya vas con otro objetivo a la ayahuasca. Pero todo eh, genera una contención. Para el momento en el cual estés suscitándose en tu vida.
0: Buenísimo. No, pues perfecto, Marco, Yeshua. Tal vez eh, estos tipos de preguntas a los que nos están escuchando, ya sea que Marco a lo mejor está muy encaminado en lo espiritual, pero si tú también que nos estás escuchando te identificas con esas preguntas y como lo que Yeshua también, que es lo básico, como comentaba Yeshua, pues adelante, o sea, eh, intenta lo que es la ayahuasca. Y pues yo lo resumo que ayahuasca es el cam es un gran camino pues para que se despierte el amor en ti, ¿correcto? Total, no lo pudiste haber hecho de
1: otra mejor manera.
0: <risa> Excelente, Yeshua. No, pues bueno, eh, para ir cerrando ya este episodio, estoy seguro que muchas preguntas ah, ah, o sea faltan, pero pues también el tiempo de ustedes y, y pues... Pues para seguir adelante con nuestras vidas, eh, ¿qué más le podrían comentar a alguien? O así como un cierre de pues de ayahuasca, ¿cuántos son? Eh, ¿Cuántos son de ustedes? ¿Cómo nuevamente cómo los pueden contactar? Eh, porque también comentaban, los vamos a cuidar, o sea, no nada más son, no nada más es Yeshua y Marco, sino hay un equipo detrás. Este, pues no sé si nos puedan comentar esto, cómo los pueden contactar, si en el 2021 tienen eh, ya fechas programadas, dónde las pueden ver, etcétera, etcétera.
1: Sí, claro, pues búsquenos por favor en Facebook, como Ayahuasca, México, Jaguar Negro, también estamos en YouTube en Instagram, en Twitter, en todas las redes sociales. Si sí, ponen ayahuasca, jaguar negro, van a dar con alguna publicación de nosotros. Porque la verdad somos, estamos creciendo bastante. Eh, estamos preocupados mucho por ayudar a las personas, ayudar a transformar esta humanidad. Y creo que eso nos ha abierto las puertas en muchos lugares. Estamos también por iniciar eh, proyectos en el extranjero, lo cual ya va a abrir más posibilidades a más personas pero en especialmente en Facebook y en eh, redes sociales ponemos las fechas, ya tenemos programado un calendario todos los sábados tenemos encuentros de ayahuasca pero hay que apartar el lugar porque la verdad vuelan y pueden ahí revisar las fechas de los lugares, pedir más informes también con cualquiera de nosotros como dice Marco y como bien lo repites, no solo somos nosotros dos somos todo un equipo de directamente nueve jaguares que estamos constantemente en todos los encuentros así nos llamamos jaguares, entre nosotros, pero en total somos 32, 35, no me acuerdo bien ahorita el dato, de los que estamos incursionando como la familia del
0: jaguar. Excelente, perfecto. Pues, bueno, Marco, no sé si quieras comentar algo.
2: Pues yo solo los invitaría a que si tienen estas incógnitas, si quieren ir a sanar, si quieren ir a reconocerse como seres humanos, con estas dudas existenciales que todos tenemos, y se han dado cuenta que, que ya es momento de, de soltarlo, visítenos, nosotros los vamos a ayudar y nosotros los vamos a estar esperando con mucho amor y gratitud para poderles mostrar el camino que, que, que todos buscamos en esta vida.
0: Perfecto, Marco. Adelante, Yeshua, adelante.
1: A algo importante, si es la primera vez que escuchas la palabra ayahuasca en tu vida y tú dices, ¿será? Y tienes duda, espérate, llegará la segunda llamada y llegará el tercer llamado y definitivamente el tercero es que lo tienes que hacer. Pero si es tu primera vez que escuchas ayahuasca y dices lo necesito, no lo dudes, confía que va a ser una transformación hermosísima en tu vida, en tu familia y en todo lo que te rodea.
0: Buenísimo, Yeshua. Pues bueno, pues yo le repito otra vez, yo sé que lo comentábamos mucho, pero es Ayahuasca México Jaguar Negro. Ayahuasca México Jaguar Negro, así los pueden buscar. Y bueno, también yo sé que Yeshua y Marco al inicio de la plática nos dijeron que tienen otras actividades también dentro de este como camino espiritual. Yeshua... Si puedes decir tus redes sociales y Marco también, por si la gente quiere conectar con ustedes también. Y estoy seguro que si ustedes lo permiten, hacer otro episodio tal vez de todo esto de que también hacen aparte de la ayahuasca. Así que adelante, no sé quién quiere iniciar de los dos. Marco, por favor.
2: Sí, pues bueno, a mí me pueden encontrar en Facebook como Marco Tulio Vázquez y en Instagram como Marco.Tulius, Marco Tulius. Marco eh, sí, tal cual como lo dice Iván, pues ahí puedo apoyarles con sesiones de biomagnetismo, eh, sanaciones con energía y teta healing. Cualquier eh, eliminación de creencia limitante podemos trabajarlo.
1: Muy bien, pues a mí me pueden encontrar como Jeshua Montes Conejo, así J-E-S-H-U-A, Jeshua Montes, eh, Facebook, Instagram, Twitter. Eh, donde gusten. Eh, estoy, estoy ubicado también en Zona Rosa, aquí en Ciudad de México. Tengo una sala de masajes, masajes de liberación emocional, descontracturantes, relajantes, eh, tántricos y conocimiento acerca de la sexualidad sagrada.
0: No, pues buenísimo, pues ya conocieron a este gran par de seres eh, sobrenaturales, así yo los veo, los, los estimo mucho, eh, yo siento que por algo todo está conectado, todo es uno, este era el momento para que yo conectara con Yeshua también que no conocía. Así que les agradezco muchísimo su tiempo, los honro mucho eh, y a ti, a ti te encargo el que nos estás escuchando esto, que compartas este episodio. Si algo vibra en ti, en algo que le quieras compartir algo a alguien que tú conozcas, adelante. Eh, esa persona no está sola. Eh, y tú también, si estás de curioso, como, pues, ¿qué hago aquí? ¿Por qué estoy en este planeta llamado Tierra? Pues aquí hay un camino que se llama ayahuasca. Entonces, si, como bien decía Yeshua, si el tercer llamado que está ahí en tu mente de la ayahuasca, pues es que hay algo ahí que te está llamando. Muchísimas gracias, chicos, otra vez. Eh, nos estamos viendo y nos ponemos en contacto para los siguientes episodios. Muchas gracias, Yeshua. Muchas gracias, este Marco. Gracias,
1: bendiciones en sus caminos.
2: Gracias a ti, Iván. Mucho amor y mucho mucha sanación en sus caminos. Bonito día.